0: Cześć, z tej strony Małgosia Filipiak, terapeutka pracująca w nurcie integracyjnym. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami pewną wiedzą, spostrzeżeniami dotyczącymi terapii właśnie. Chciałabym tak naprawdę powiedzieć, że terapia byłaby dobra absolutnie dla każdego. I byłoby cudownie, gdyby była częścią higieny osobistej. Trochę tak jak siłownia, treningi personalne. Bo tak naprawdę i głowa i ciało tworzą jedność. I za bardzo praca nad głową, bez pracy z ciałem nie idzie w parze. Ale dzisiaj o głowie. O, co jest jeszcze ważne. W trakcie będę wypowiadała pewnie wiele mm, swoich własnych, bardzo subiektywnych opinii, ale chcę, żeby ten podcast, to nagranie było jak najbardziej autentyczne, ponieważ uważam, że w terapii, w psychoterapii autentyczność jest ponad wszystkim. Jeżeli pacjent ma się czuć dobrze, jeżeli ma być szczery, tego samego, myślę, że ma prawo oczekiwać od terapeuty. I teraz tak. Dlaczego powiedziałam, że wszyscy na terapię? Dlatego, że ona spełnia bardzo wiele funkcji. Oczywiście pomaga wtedy, kiedy jesteśmy w kryzysie. Kiedy życie nam się wali, musimy wszystko zacząć od nowa. Ale pomaga też wtedy, kiedy wszystko jest ok. Mamy super potencjał, tylko nie do końca wiemy, gdzie pójść. Oczywiście można pójść na coaching. To też jest ok. Ale jeżeli się wybierze terapię, spojrzenie będzie subiektywnie mówiąc, trochę głębsze. Wiele osób waha się jeszcze, chociaż w Polsce już coraz mniej, bo przychodzi ten standard amerykański, że wręcz nie chodzenie na terapię jest jak fopa, bo to znaczy, że nie dbasz o siebie. Więc coraz rzadziej słyszy się sformułowania typu, że jest to dla osób słabych, że jest to dla osób, które sobie nie radzą. Moje zdanie jest zupełnie inne. Na terapię zawsze trafiają osoby bardzo silne, ale bardzo zmęczone tym, że musiały być tak długo silne i doprowadziły się często do takiego, a nie innego stanu. Właśnie przez to, że próbowały udowodnić sobie innym, że sobie świetnie radzą. Trochę przegapiły ten moment, żeby nie doprowadzić się do kresu swoich sił. Bardzo często jest tak, że na terapii przesyła nas ciało, bo w pewnym momencie ono odmawia współpracy. Nie mamy siły wstać z łóżka, nie mamy siły robić naszych codziennych czynności i rzeczy, które sprawiały radość, Przestają ją sprawiać. Więc ciało tak naprawdę zadecydowało za nas, że trzeba coś zrobić, że trzeba coś przerwać, że trzeba się uspokoić, że trzeba nabrać innego podejścia do starych rzeczy. Myślę sobie, że kiedy ktokolwiek trafia na terapię, jest pełen obaw. Jak to będzie wyglądało? Czy dobrze trafił? Czy będzie chemia z terapeutą? To są jak najbardziej zasadne pytania. Natomiast chcę zachęcić do tego, żeby zrobić cokolwiek. Jeżeli chociaż przez moment przemknęła Ci myśl, że terapia byłaby dla Ciebie, albo ktoś z Twoich bliskich, przyjaciół, osób, które cenisz Ci to zasugerował, to odważ się i zrób to. Powiedziałam, że terapia jest dla osób silnych, dlatego że przecież można wybrać łatwiejsze drogi, typu ucieczka. Tak Idziesz w uzależnienie, jedno, drugie, trzecie. To nie rozwiązuje problemów, natomiast uwalnia głowę na jakiś czas. A jeżeli chcesz naprawdę innego podejścia i odsłonięcia się przed drugim człowiekiem, który musisz przyznać, że widzi Ciebie trochę bardziej obiektywnie, bo on jest z boku Twojego świata, to na terapii możesz na to liczyć. Oczywiście, że przez terapeutę też przemawia jego subiektywne doświadczenie. Jeżeli ktoś mówi, że nie, to się z tym absolutnie nie zgodzę. Jesteśmy ludźmi, a narzędziem pracy u terapeuty są jego własne doświadczenia, to, kim jest co sobą prezentuje, więc on będzie dużo bardziej obiektywny, ale nie spodziewaj się tego, że będzie obiektywny w stu procentach, bo jest to po prostu niemożliwe. Kiedy pierwszy raz przyjdziesz na terapię, kiedy się to zdecydujesz, to już możesz uznać siebie za pewnego rodzaju zwycięzcę. Bo zrobiłeś coś, co było może mało komfortowe. Może zakończyć się różnie. Ale chociażby to, że przyjdziesz, usiądziesz w, w, przy recepcji, usiądziesz w pomieszczeniu do czekania na wizytę jest już ogromnym krokiem. To trochę tak, jak buty do biegania, jak sobie postawisz przy łóżku. To już jest zawsze jakiś krok. I teraz tak. Terapeuci, podobnie jak nurty terapii, są bardzo różne. I zanim wybierze się osobę, wybierze się nurt, warto o tym trochę poczytać. Bo jedne są krótkoterminowe, tak jak terapia poznawczo-behawioralna. Inne z kolei trwają od roku wzwyż tak jak terapia psychodynamiczna, nie wspominając już o psychoanalizie. Zależy więc, ile masz czasu, ile chcesz poświęcić, jak bardzo Ci zależy na swoim temacie. Myślę sobie, że nawet jeżeli miałoby to potrwać parę lat, w perspektywie statystycznie, biologicznie, długości życia, to warto. Terapia dla większości osób przynosi bardzo dobre rezultaty. Dlaczego? Dlatego, że ktoś jest przy Tobie z boku, mówi rzeczy czasami wygodne, niewygodne, ale na pewno takie, które zapadają. I czasami ma się wrażenie, że na terapii nie za wiele się zadziało, bo oczekuje się, że terapeuta będzie zabawiał, będzie mówił jakieś myśli, które są takimi dla nas wow. A często tak nie jest, bo w ogóle nie o to chodzi. Najwięcej dzieje się pomiędzy spotkaniami. Bo twoja głowa układa wszystko, co usłyszałeś, nawet jeżeli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Kiedy ona sobie to układa? Szczególnie wtedy, kiedy śpisz i szczególnie wtedy, kiedy nie myślisz. Stąd tak ważne są, szczególnie w psychoanalizie, ale dla mnie, w moim podejściu również, sny pacjenta, ponieważ one pokazują, z czym on się zmaga. O co walczy? Czego się boi? Jaką strukturę chce w sobie wykształcić? Więc to, że czasami wyjdziesz ze spotkania i pomyślisz, że tylko posiedziałeś i pogadałeś, zazwyczaj nie jest prawdziwe. Dla mnie osobiście ważna jest pewnego rodzaju chemia z pacjentem. Zaryzykuję takie dosyć mocne stwierdzenie i pewnie wielu terapeutów by się z tym nie zgodziło, ale jeżeli nie kochasz swojego pacjenta, to niech idzie gdzie indziej. Niech idzie tam, gdzie dostanie tę akceptację dokładnie takim, jakim on jest, gdzie dostanie to wsparcie i to będzie prawdziwe. Bo nawet jeżeli terapeuta mówi pięknie, składnie, ale czujesz, że coś ci nie gra w jego body language, czujesz, że jego postawa jest napięta, nie ma opcji, żebyś się otworzył. I od razu prośba, że jeżeli coś się nie uda na pierwszym spotkaniu, przyjdź na drugie i zobacz, jak będzie. Jeżeli trzecie i czwarte będzie trudne, Masz pełne prawo pomyśleć o zmianie. Z mojej perspektywy, oprócz tego, że ważne jest, czy dana osoba jest wyszkolona, czy nie, istotne też jest tak naprawdę płaci. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zmagasz się z problemem typu masz wrażenie, że ktoś ci podciął jaja jako mężczyźnie, że nie potrafisz się pozbierać po trudnych związkach, to pójdź do drugiego mężczyzny. Jeżeli kobieta ma problemy z kobiecością, to najpiękniej pozwoli jej to odkryć druga kobieta. Więc z mojej perspektywy płeć również ma znaczenie, zależnie od tego, czego potrzebujesz. Co jest jeszcze istotne? Nie oczekuj od siebie tego, że po każdym spotkaniu będziesz wychodził uśmiechnięty. Ale też nie oczekuj od siebie tego, że po każdym spotkaniu będziesz zdołowany, bo będzie po prostu różnie. Będzie tak różnie, jak różnie jest w życiu. To, co jest istotne, żebyście wiedzieli, to to, że kiedy pojawia się progres, na moment też pojawi się regres, bo on się musi pojawić. Spójrz na przykład na to, jeżeli człowiek przez całe życie siebie kontrolował, robił rzeczy, aby przypodobać się innym, cały czas siebie naciskał, to on nie ma pojęcia, jak się zrelaksować. I teraz, kiedy w toku terapii zaczyna się tego uczyć, jego organizm wariuje, bo nie ma pojęcia, co się dzieje. Organizm chce tylko jednego. Utrzymać żywiciela przy życiu. I jeżeli dana struktura sprawdzała się przez lata, czyli na przykład to, że jesteś spięty, bardzo kontrolujesz otoczenie, jesteś bardzo uważny i najważniejsze są wyniki, jakie osiągasz, bo wtedy dostajesz poklask, to trudno się dziwić, żeby organizm naturalnie zareagował na to, że chcesz się odprężyć. To będzie bardzo trudne na początku. i Będzie się udawało, udawało, a w pewnym momencie przyjdzie sytuacja, gdzie wrócisz do starego trybu, do starego toku myślenia i działania. Ale nie martw się tym. To musi nastąpić, bo organizm robi sprawdzam. Sprawdzam, czy nowa struktura jest bezpieczna dla mojego gospodarza, czyli dla ciebie. Ja się mogę w tym rozgościć, a ty nie umrzesz. Więc Musisz wiedzieć, że w terapii będzie progres i regres i jedno bez drugiego nie istnieje. Jeżeli będziesz się uczył nowej rzeczy, to przegrzejesz. To jest normalne. Na przykład zaczniesz uprawiać sport. Wielce prawdopodobne jest to, że pójdziesz w niego tak silnie, jak szedłeś wcześniej w zachowania, które doprowadziły cię do nienajlepszego najlepszego stanu, typu jak wcześniej się obiadałeś, szedłeś w używki. Tak samo mocno wejdziesz w sport. Tylko widzisz, on ci będzie służył. Ale zanim osiągniesz balans, będziesz musiał prawdopodobnie przegrzać. I nie ma się czego bać, bo to jest naturalne. Kolejna kwestia. Ja jestem ogromnym zwolennikiem połączenia terapii z farmakoterapią. I nie boję się tego mówić. W dzisiejszym świecie bardzo ciężko jest być zdrowym bez Wsparcia. Dlaczego? Dlatego, że ten świat nie jest stworzony po to, żebyśmy mogli funkcjonować spokojnie, naturalnie. Te wszystkie przyspieszenia, które mamy, Instagramy, Tindery, Whatsappy, one służą temu, żebyśmy chcieli jak najwięcej, żebyśmy byli tam jak najwięcej i uczy to nasz organizm tego, że potrzeba bardzo wielu bodźców. Co to nam robi? To nas dosyć mocno zużywa. I teraz tak, jeżeli do tego dołączymy jeszcze trudności w naszym życiu osobistym, trudności w pracy, to robi się coś takiego, że nam wspaniale kortyzol idzie do góry. Jeżeli on idzie do góry i trwa to dosyć długo, to u mężczyzn testosteron idzie bardzo w dół, serotonina idzie bardzo w dół, u kobiet podobnie, tylko że to drugie. I teraz jeżeli w takim imbalansie żyjemy bardzo długo, to wierzcie mi, że ciężko jest z tego wybrnąć, tylko samą terapią. Stąd połączenie jednego i drugiego w moim przekonaniu daje bardzo, bardzo dobre efekty. Nie ma się czego bać. Większość pacjentów, którzy do mnie przychodzą, tak jak już wspomniałam na początku, tak naprawdę czujący się bardzo słabo, chociaż nie jest to prawdziwe, potrzebują wsparcia farmakologicznego, przynajmniej przez jakiś czas. I to jest ok. Jestem tego zwolennikiem. Jestem zwolennikiem różnie, również tego, że terapeuta współpracuje z psychiatrą, bo to daje najlepsze efekty. Można monitorować wspólnie, co się dzieje. Pacjent też ma wrażenie, że jest pod dobrą opieką. Jest bardzo dużo mitów związanych z lekami. Nie będę ich teraz rozwiewać. Chcę tylko powiedzieć, że one nie zmieniają osobowości i nie zrobię z Was potworów, których nie poznacie w lustrze. Nie zrobię z Was z bardzo nieśmiałych osób, osoby, które będą brylowały w towarzystwie. To tak zupełnie nie działa. Chcę tylko na zachętę, tak naprawdę, żeby się nie bać, powiedzieć, że bardzo wiele osób, które doświadczają terapii, farmakoterapii, czuje, że wreszcie są sobą. A myślę, że to jest bezcenne. Kolejna ważna kwestia. Jak sobie poradzić, kiedy środowisko Nasze, w którym żyjemy, uważa, że skorzystanie z terapii bądź farmakoterapii jest czymś negatywnym. Chcę Was prosić tylko o jedno, żebyście mieli własne głowy. Przed chwilą to powiedziałam, ale chcę powtórzyć i uwypuklić teraz jeszcze. To jest Wasze życie i tylko Wy za nie odpowiadacie. Bardzo marnym tekstem na koniec Waszego życia będzie to, że nie zrobiliście czegoś, bo tak mówili znajomi, bo tak było w książkach to wy jesteście osobami, które odpowiadają za to, co się dzieje. I wiecie co? Często jest tak, że jeżeli ktoś w danym środowisku ośmieli się skorzystać z tego rodzaju wsparcia, z tego rodzaju rozwoju, to okazuje się, że inne osoby się otwierają i też tego potrzebują i też się ośmielają. Więc nie bądźcie osobami, które będą bały się być tymi pierwszymi. Można jeszcze zapytać, skąd się biorą różnego rodzaju zaburzenia. Dlaczego jedni je mają, a inni nie? W mojej opinii, przychodząc na świat, nie przychodzimy z czystą kartą. Po pierwsze, jesteśmy obarczeni genami i to naprawdę nie tylko naszych rodziców, ale kilku pokoleń wstecz. Po drugie, jesteśmy też istotami ludzkimi, które podlegały ewolucji, więc wiele schematów mamy wdrukowanych. Tego, jak myślimy, jak działamy, jeszcze dużo wcześniej niż znamy sobie z tego sprawę. Wiele kwestii, wiele chorób, afektywna dwubiegunowa, schizofrenia są kwestiami dziedzicznymi. I teraz można się o to obrażać, że mam takie, a nie inne karty rozdane. Ale można też do tego podejść tak, że każdy coś ma. Ktoś ma cukrzycę, ktoś ma nadciśnienie. I musi z tym żyć i musi z tym walczyć. Ktoś ma nadwagę. I cokolwiek by robił, jest mu ciężko zejść do tak zwanego normalnego stanu. Nie szkodzi. Jeżeli zaczniesz od akceptacji miejsca, w którym jesteś i zaczniesz żyć z tymi kartami, które masz, to okaże się, że to może być bardzo piękny świat. Pomimo wszystko. Więc nie obrażaj się na to, co dostałeś, tylko pomyśl, co możesz z tym zrobić. Kolejna kwestia. Jakie rodzaje terapii przynoszą najlepsze efekty? I tutaj chcę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że wszystkie badania wskazują, że tak naprawdę nurty terapeutyczne mają bardzo zbliżone efekty działania. Ale czynnikiem leczącym jest tak naprawdę relacja. Relacja z drugim człowiekiem, który jest w stanie, mówiąc bardzo już fachowo, ciebie skontenerować, czyli pomieścić ten cały syf, z którym przychodzisz. I ta osoba nie będzie zdziwiona, nie obrazi się. Ona po prostu przyjmie twój świat takim, jakim jest. Więc nie obawiaj się pełnej otwartości, pełnej szczerości, bo to nie ma sensu. To jest strata twojego czasu, czasu terapeuty, nie wspominając oczywiście o środkach finansowych. Ważną kwestią jest jeszcze to, że jeżeli zaczniesz i pojawią się trudności, bo zrobić się nudną, bo terapeuta już nie jest tak ciekawy, bo już masz wrażenie, że wszystko jest ok. to pochodź jeszcze chwilę i zobacz, bo terapeuta i terapia z nim, relacja z nim będzie pewnego rodzaju lustrem dla ciebie, co się dzieje w twoim życiu i w twoich relacjach. Bo może być tak, że masz tendencję do tego, że jest fajnie, fajnie, potem dana osoba się nudzi, więc wymieniamy ją na inną. Może tak zupełnie nie być, ale chcę, żebyś to wziął pod uwagę. Jeżeli chcesz zrezygnować, bo to też warto o tym powiedzieć, to powiedz to swojemu terapeucie. Jeżeli nie możesz się z nim porozumieć, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek trudności, to najpierw mu to powiedz, bo to prawdopodobnie jest bardzo ważny temat również w twoim życiu. Jeżeli chodzi o terapię, możesz wybrać terapię indywidualną, grupową, terapię rodzinną, czyli systemową. I w moim odczuciu każda jest podobnie dobra, na różnych etapach życia możesz czegoś innego potrzebować, ale ponownie, zrobienie czegokolwiek jest lepsze niż nie zrobienie niczego. Jeżeli masz problemy interpersonalne i przeszedłeś na przykład terapię indywidualną, to idź na grupę, bo tam będziesz ćwiczyć to, co jest dla ciebie trudne, bo to o to chodzi. Nie przyjdzie jakaś magiczna moc, motywacja i pewnego dnia obudzisz się i stwierdzisz, że możesz absolutnie wszystko Taki moment mi nadejdzie. To jest cała bzdura związana z całym systemem motywacyjnym, emocjonalnym. Od razu mała dygresja. Wiele osób przychodzi i mówi, że nie ma motywacji do życia. Nie wiedząc jednocześnie o tym, że jest to tak niestałe jak nasze emocje i dokładnie z tego samego punktu w naszym ośrodku, w mózgu pochodzi. Nie możesz polegać na tym. Więc nie obawiaj się, że ty nie masz motywacji w danym momencie albo coś jest nie tak. Bo to płynie jak fala. Raz przychodzi, raz nie ale Ty możesz zdecydować, czy, czy coś zrobisz, czy czegoś nie zrobisz. Jeżeli chodzi o młodzież, szczególnie teraz, w tym okresie, czy po okresie pandemii, trudno powiedzieć, bo nie wiemy, co się wydarzy. Skutki tak naprawdę będziemy tego odczuwać bardzo długo. Szczególnie Ci młodzi ludzie. Dla nich bardzo ważna byłaby terapia grupowa, dlatego że zostało im zabrane bardzo wiele czasu. I oni są świetni, jeżeli chodzi o komunikatory. Ale już face to face... Na co macz? Więc znowu, to co jest dla ciebie trudne, nie stanie się łatwe, bo pewnego dnia się obudzisz i stwierdzisz, że jest łatwe, tylko stanie się proste, dlatego że bardzo regularnie będziesz się wkładać w trudne dla ciebie sytuacje, aż wyćwiczysz daną rzecz. Podobnie jak z jeżdżeniem na rowerze, prowadzeniem auta. Nie wiem, czy pamiętasz jak na początku próbowałeś ściskać sprzęgło, obieg jakie to było trudne, a teraz jesz kiełbasę, włączasz muzykę, gadasz przez telefon, chociaż nie róbcie tego. I nie ma problemu. I z tym będzie tak samo. Tylko daj sobie czas. W tym instant świecie my nie mamy siły ani ochoty dawać sobie czasu. Ale pamiętaj o perspektywie całego życia, które jest przed tobą. To może być zajebiste życie. Przepiękne życie. Pod warunkiem, że coś zrobisz. Więc kochani, z całego serca chcę wam powiedzieć, że nie ma co się bać. I wiona terapię.